1: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020, yo soy tu host Bianca Pescador y es para mí un placer que te estés dando estos minutitos para escuchar este podcast que hacemos con muchísimo cariño con la intención de sumar a tu día a día y a tu semana y a encontrarle otro sentido a la vida, a los retos, a las pruebas y también a las cosas positivas que nos ocurren también que a veces se nos olvidan pero también pasan. Y en esta ocasión estoy con la maestra de cábala Esther Soto, a quien conozco desde hace creo que como una década, pero seguimos siendo jóvenes y bellas, Esther. <ríe> Bienvenida. Hola.
0: Sí, algo así, algo así como 10 añitos.
1: <ríe> Qué impresión, ¿no? Y bueno, a Esther la conocí porque sigue siendo la coordinadora de voluntarios del centro. Ella es la que nos organiza, la que nos dice aquí y allá, qué hora, qué hacemos, cómo podemos regalar, o más bien como, ahorita vamos a llegar a este tema, ¿no? De donar este tiempo, retribuir. Y hoy, querido estudiante de Cábala o de la vida, no importa, vamos a hablar de dos términos que son muy cabalistas y la verdad es que a veces te dan dolor de cabeza porque dices... O sea, en la loca de, de, de la casa, ¿no? que es la mente, ya no sé a qué voz hacerle caso. Entonces vamos a empezar con estos conceptos, Esther, que, que nos vienes a, a compartir hoy justo. Cabalísticamente hablando, ¿qué es compartir, que es un verbo que oímos todo el tiempo? ¿Y qué es restricción, que es otro verbo que oímos todo el tiempo?
0: Todo el tiempo. Bueno, son términos sumamente profundos, sumamente amplios. Vamos a tratar de simplificarlos para que empecemos a familiarizarnos con ellos. Y bueno, el compartir de acuerdo a la Kabbalah nos va a romper un poquito como la idea que tenemos al día de hoy de lo que es dar. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a dar desde un lugar donde nos sentimos bien con lo que damos, buscamos oportunidades como es para estar presentes para otros. Ahora Kabbalah dice, eso está muy bien, sin embargo, para poder revelar el potencial que viniste a alcanzar, Necesitas aprender a identificar esas zonas donde das, pero donde no te es cómodo. Ese es el verdadero dar. ¿Y cuál es el beneficio de él? aprender a identificar ese dar? que En ese proceso yo me transformo, yo me elevo. Entonces el dar transformador es el que verdaderamente me da y además a través de él es donde yo realmente puedo impactar a otros. Si yo doy y me mantengo en la zona cómoda, entonces no estoy revelando ningún aspecto de mí, no estoy revelando nada nuevo, ¿cierto? Y tampoco estoy realmente impactando a las personas que me rodean. Ahora, déjame nada más como complementar un poquito esta información. No sé si ya lo han dicho en algún otro otro podcast, los maestros, pero recordemos que de acuerdo a la Kabbalah, hay una fuerza creadora de la cual recibimos todo un nivel de bendición y cuya esencia es dar infinito. Y nosotros, nuestra naturaleza verdadera es recibir infinito. Esa es como que venimos, es la programación con la que venimos de cajón. ¿Ok? Ahora, la transformación de la que hablan los cabalistas se refiere a cada vez ser una persona que comparte más. Entonces, esto nos va a servir como para ampliar el concepto que tenemos de dar, porque muchos de nosotros a veces nos concebimos como personas que compartimos muchísimo, ¿no? Hay gente, cuando se comparten estos conceptos en clase, mucha gente se queda impresionada porque de verdad nos concebimos como gente que, que damos, ¿no? Oye, yo me hago cargo de mi familia, este, ayudo a fulano, perengano, en el trabajo doy todo de mí, incluso hay gente que participa en instituciones ¿no? de, de apoyo a personas vulnerables o a causas. Y Kabbalah dice que realmente nosotros necesitamos desarrollar una especie de sensibilidad de la razón verdadera por la que compartimos.
1: Porque es que nuestra, es, es...
0: Esencia, Ajá. O sea, nuestra esencia, nuestra naturaleza es de recibir. Entonces muchas veces lo que compartimos tiene una intención de bajo y muchas veces recibimos más de lo que damos. Y eso es, requiere un trabajo interno importante. Por ejemplo, un ejemplo como súper básico. ¿Cuántas veces hacemos algo bueno y en dónde se nos va la luz? En publicarlo en las redes sociales. Y entonces todo el mundo te dice, wow, debería de haber más gente como tú, qué bárbaro, ¿no? Likes. ¿Y qué pasó? en lugar de recibir la luz de lo que compartí, me conformé con la pequeña luz de ser eh, aprobado.
1: Claro, entonces, esta aprobación social que tanto buscamos. Y a ver, Esther, hay una frase de la madre Teresa que era da hasta que duela. Y entonces yo, en feminista empoderada, cuando escuchaba esta frase yo decía no, yo no le voy a dar al novio hasta que duela. O sea, ¿por qué? Ya sabes. Y entonces... Creo que lo llevé a un extremo, o sea, hasta dónde esta frase aplica o hasta dónde me tiene que doler, porque también cuando vemos este estos feminicidios, que justo yo hice un episodio en mi podcast, hablando de, de cómo no puedes permitir ciertas acciones de tu pareja, del novio, porque se van escalando y llegan a que, by the way, te maten. ¿En, ¿En dónde entra este compartir? O sea, estoy, estoy compartiendo, estoy dando, dar hasta que duela, entonces que me pegue, porque pues aquí yo ya me casé o ya tuve un hijo, entonces yo estoy compartiendo por mis hijos. O sea, creo que es como una idea malentendida, siento este, sí. este dar hasta que duela, entonces me aguanto, pero pues, entonces me matan. Ya, o sea.
0: No, 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 sí, te entiendo perfecto. Mira, esto es sumamente importante y cuesta trabajo integrarlo en nosotros. Pero la incomodidad de la que habla Kabbalah siempre va a ser interna, okay. nunca está relacionada sí. con la fisicalidad. O sea, que sea incómodo físicamente no representa una transformación para mí. Por ejemplo, si una persona está en una relación de abuso e incluso hay maltrato físico quizás, uno puede llegar a pensar, oye, pues qué mayor incomodidad que esto. Ahora... Una persona necesita echarse un clavado como más profundo para poder identificar la intención detrás de quedarse.
1: ¿Qué nos dice nuestro
0: ego? Porque debajo de eso hay una voz que me está diciendo todo el tiempo. Es que si si me voy, ¿quién más me va a querer? Es que no valgo lo suficiente. Es que pobrecito, nadie lo quiere y solo yo lo quiero, entonces me voy a quedar a ayudarlo. ¿no? O sea, como estas voces. Y entonces el mi trabajo hijos. espiritual, ah ¿Qué voy a hacer con mis hijos? O yo no me siento capaz de hacerme cargo de todo esto. El trabajo espiritual requiere ir más adentro y empezar a reconocer esa voz. Esa voz es la que me está dando el indicador de en dónde está mi verdadera incomodidad. Entonces, si mi voz en Kabbalah se le llama el ego, el oponente, si esa voz yo le empiezo a reconocer y detecto que detrás de, de, de toda esta situación está una oportunidad para que yo vea mi poca valoración, falta de amor propio o mi codependencia, es la oportunidad para empezar a revelar una nueva versión de mí, donde voy a empezar a tomar riesgos, donde voy a empezar a poner límites. Eso, en Cabalá, es el verdadero dar. Decirle a alguien, no sin juicio, sin odio, o sea, desde un lugar de amor de esto no está bien para ti y esto no está bien para mí, eso es la transformación a la que aspiramos de la que hablan los cabalistas, a eso se refiere, entonces esa es la búsqueda, ese es el verdadero dar, ¿no? A veces decir no es el dar más elevado, a veces decir yo me voy a procurar creer en mí, me voy a arriesgar ese es el verdadero dar ese es el dar que me transforma que revela luz no solo para mí sino para todo mi entorno y esa volviendo al, a la a la segunda pregunta que me hacías al principio esa es la verdadera restricción Ajá. cuando yo me enfrento a una situación que me pone a prueba que me saca de mi centro que me está retando entonces como dicen eh, en, en las clases del centro pausa identifica que aquí hay una oportunidad, e identifica la voz de tu ego, que, cuál es la oportunidad aquí para mí. Eso es restricción, tener la habilidad de detenerme y escuchar cuál es la oportunidad para mí. Y cuando esté listo, actuar en consecuencia. Quizás en mis primeros intentos no lo voy a lograr porque no está fácil, pero si te empiezas a ser consciente y puedes empezar a idear un plan de transformación, ¿eh? no de venganza ni de ataques, sino... <risa> Porque típico, ¿no? Ah, como dices, no, pues me la paga, pues no se lo voy a dar tan fácil, no va por ahí, cero, ahí no está el trabajo. El trabajo es conmigo. Entonces, ah, ok, yo tiendo a dar compulsivamente, voy a, me voy a detener y voy a empezar a encontrar formas de darle como la responsabilidad que le corresponde a la otra persona, aunque internamente me rompa, porque ahí llego detrás, yo me hago cargo, yo te ayudo yo quiero estar presente, y entonces sí. le doy a la otra persona la oportunidad de también ser causa, y yo también estoy siendo causa, entonces es un ganar-ganar, restricción al final del día es igual a ganas tú y gano yo, y gana pues el mundo porque yo revelo luz y impacta a todos.
1: Claro, oye estaría hablando de esta restricción, yo hace mucho tiempo... Ay, sí que soy santa, no mentiras. No, pero hace <risa> mucho tiempo... <risa> que no me enojo... Como que de chavita era súper dramática... Y ay no nah, ya sabes, me dejaba el avión y lloraba... Ahí en, el, en el counter de la aerolínea... Y bueno... O, o sea, no la agarraba contra la persona... Pero yo hacía un drama... O sea, como que sentía que tenía que hacer un drama... Para que vieran que me había pesado que se me fuera el avión... Y que no me cobraran el siguiente avión más caro, ¿no? O sea, hay como este drama uno... Y dos, claro que sí, también arremetí contra muchísimos tránsitos que me multaban y lo que sea. Entonces, uh-huh. cuando entiendes esta restricción, es que es un decirle como no al drama, no a estas explosiones que, que como explican en la cábala, es como prender un foco a 300 mil watts y explota y entonces haces tu show en el restaurante. Eh, ¿Cuántas personas hemos visto ¿no? en los restaurantes aventar floreros? Y bueno, cuánta cosa... ¿Esta parte de la restricción entonces sería igual a no más drama, no más enojo? ¿O sí hay drama, sí hay enojo, pero lo, lo encaminas diferente? ¿O cómo es esto?
0: Mira, podemos abarcarlo como muy técnicamente, pero también eh, un poco apoyándonos en la sabiduría. En el curso 1 del Kabbalah 1, del centro, nos dicen, para activar la luz, para activar esa plenitud dentro de ti, necesitas actuar como la luz, necesitas ser tú la fuente, la causa. Entonces podemos tratar de identificar cuál es la diferencia entre ser causa y ser efecto. O sea, podemos así como de, del libro de cabecera podríamos definir un poquito la diferencia entre ser causa y ser efecto. Y esto, acuérdate, es muy personal. Lo que es restricción para ti probablemente no es restricción para mí. A lo mejor tú eres alguien que todo el tiempo quiere dar su opinión y, y sabe todo y está hablando a la otra persona y tú ya tienes la respuesta ni escuchaste y a lo mejor yo soy una persona que tiene miedo de hablar de expresar mis ideas que no confío en que yo puedo aportar algo tal entonces si a la hora de la hora las dos hablamos probablemente una está revelando luz porque se está forzando a ir en contra de su naturaleza y probablemente la otra está recibiendo toda la descarga de energía de sentirse lo máximo. Esto es un trabajo sumamente personal y así como diseñado de una forma muy exacta para cada uno. En Kabbalah no hay blanco y negro, no hay, no hay bueno y malo. Todo es relativo, todo es paradójico, o sea, es muy complejo y cómo eliminar esa complejidad enfocándonos en nosotros, hacer el trabajo con nosotros. No podemos hacer el trabajo por los demás. Entonces, algunas ideas. Otra vez, la diferencia entre ser causa y ser efecto. ¿Qué es ser efecto? Ser efecto es buscar recibir. Ser causa es buscar compartir. Y acuérdate, la diferencia es yo tener identificado lo que realmente me saca de mi zona cómoda, espiritualmente hablando, no físicamente, no es dinero, es sentir quizás que tengo, no tengo certeza en el sustento y a lo mejor dar es romper esa limitación, ¿no? uh-huh. es, es algo interno, no es la acción de dar, es lo que internamente me representa y eso se puede manifestar en tiempo, en talento, en dinero, en escuchar, etcétera. Entonces, otro otro aspecto, la diferencia entre ser causa y ser efecto, por ejemplo, ser efecto es pensar ahorita. Me quiero sentir bien ahorita. Okay. Ser causa es pensar a largo plazo. Ahorita esto me está costando la vida, pero sé que en el largo plazo me va a llevar a, a un mejor lugar a ser una mejor persona o a construir una relación que hoy se ve súper este, dura y súper... que me pone a, a prueba todo el tiempo, pero si yo trabajo, sé que podemos lograr algo súper poderoso, ¿no? En el trabajo, etc. Eh, ser efecto es pensar que lo que me conviene, que me funciona, es bueno y lo que eh, no sale de acuerdo a lo que yo deseo es malo. Es como ser muy reactivo a lo que está sucediendo externamente. Es como muy, conveni- muy conveniente, ¿no? Eso es ser efecto. Ser causa, es decir, lo que está sucediendo en este momento es perfecto. Mi trabajo es ver la luz detrás, ¿no? Hacer el trabajo consciente de saber que aquí hay luz. ¿Cómo? No tengo idea, pero yo voy a seguir, ¿no? Yo voy a seguir empujando, yo voy a seguir incomodándome, voy a seguir compartiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ser efecto es tener una agenda oculta. Mm, ok, ¿no? uh-huh. te voy a cocinar, pero entonces después te la voy a cobrar. ¿no? Claro,
1: o en la o... noche te va a pedir un favorcito.
0: Ah. <risas> sí, cada, cada quien sus agendas. No le voy a decir nada porque me da miedo que ya no me quiera. Es esa es agenda oculta. Ser causa es no tengo agenda. Yo doy incondicionalmente y más cuando es incómodo, ¿ok? Ser efecto es dejarme regir por mi lógica, creer que yo tengo la la verdad absoluta y ser causa es pensar, permitir que lo ilógico suceda, ¿no? De acuerdo a mi lógica, si yo doy de esta forma, soy un idiota y todo el mundo va a abusar de mí. Pero, como quiero romper esa lógica, que es un pensamiento limitante, voy a dar, voy a ceder, voy a guardar silencio, voy a darle la razón al otro. Entonces, identificar estos aspectos en, en las situaciones que se me presentan en mi día a día, me van a dar la oportunidad de dar la, la respuesta, digamos que con más luz, la respuesta más elevada. Yo no te podía decir respecto a lo que preguntabas, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta pues es muy personal y tienes que aprender a desarrollar un nivel de autoconocimiento que requiere de valentía además, ¿eh? Claro. Pero pero es muy satisfactorio.
1: Y además ayer justo escuchaba yo una conversación ajena, ah, pero me tocó pasar justo por ahí y tenían una conversación muy interesante, padre e hijo, Y hablaban acerca de que estas nuevas generaciones, ¿no? En esta época, pues, de pandemia y lo que sea, pero entonces tenían el iPad y el teléfono y y, y Netflix y y la otra serie y el juego y todas estas cosas que en realidad no estábamos internalizando lo que realmente estaba pasando. O sea, no no en niveles de, ¿se va a acabar el mundo nos lo acabamos? No, sino en wow, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué vine? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo me siento bien? O sea, cuando hago qué, me siento bien, cuando hago qué, me siento mal, porque estábamos demasiado distraídos, aún sí. encerrados en nuestras casas, ¿no? Que se supone que tendríamos, digamos, el tiempo, que es lo que a veces le echamos la culpa. No, es que no me da tiempo, no, es que llevo cansadísima, no, es que hago mil cosas. Y ahora, Esther, vamos a llegar a un punto, espinoso también, a,
0: espinoso, a ver. El,
1: el pan de la vergüenza, ¿no? Que es este término que también creo que ves en Cábala 1, que sí. eh, hablábamos de cuando tú das de más y el otro no se lo ganó, no lo valora, y entonces tú estás creando pan de la vergüenza, y entonces... Eh, yo ahora es como muy mágico porque te lo juro que para todo digo, a ver, si pago esto, creo pan de la vergüenza, si comparto esto es pan de la vergüenza, si le hago este favor es pan de la vergüenza, o sea, todo el tiempo me estoy preguntando. Entonces, ¿cómo le podrías explicar a nuestra audiencia qué es el pan de la vergüenza, cómo se crea y cómo se come? Porque qué tal que te lo dan a ti, <ríe> que también pagan.
0: <ríe> ok, también partimos de un principio sumamente profundo y aquí pues yo les pido a nuestros amigos que nos escuchan que lo, lo reciban con corazón abierto y, y mente abierta. Y hay libros enteros para explicar algo que ahora tendría que resumir en dos minutos. O sea, hay libros, de hecho, eh, en alguna clase alguna vez escuché que este estudio de la creación toma 40 años entenderlo, ¿no? El, el sistema de la creación de acuerdo a la Kabbalah, este estudio que se llama Las Diez Emanaciones Luminosas. Entonces, nada más para que entendamos que no es tan lineal y tan simple como voy a tratar de transmitírselos, pero es nada más como para contextualizar todo. Mira, ¿de acuerdo a la Kabbalah? En el comienzo, por ponerlo en una línea de tiempo, digamos, solo existía esta fuerza creadora cuya esencia era dar infinitamente plenitud, amor, bendiciones, todo nivel de, de plenitud y abundancia que puedas imaginar, a un nivel infinito, esa es la esencia creadora. Ahora, los cabalistas explican que esta fuerza creadora creó, valga la redundancia, a la vasija, la vasija universal. Esta vasija contiene a todas las almas. Que existimos el día de hoy en el mundo físico. Por un tiempo, este sistema funcionó a la perfección. La luz, digo, la fuerza creadora emanaba esta luz de plenitud, de bendiciones infinita, y la vasija recibía de manera infinita también. Y era un sistema perfecto donde todos éramos muy felices, ¿no? Imagínate ahí tú echadas y recibiendo plenitud infinita. Maravilloso, ¿no? Claro. La pregunta es... ¿En qué momento pasé de ese estado de perfección y plenitud infinita a esto? no? A A perseguir la
1: chuleta sin control.
0: A este encierro, a estos retos, el oponente. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Ese mundo se le llama el mundo infinito. Lo que explica Kabbalah es que al venir, al provenir de esa fuerza creadora, nosotros recibimos también ese ADN creador. ¿Sí? No podemos, no pudimos haber sido creados de una. Fuerza de dar infinito, de compartir infinito, de ser causa y nosotros no heredar esos aspectos. Eventualmente surge en nosotros lo que los cabalistas llaman pan de la vergüenza. Pan de la vergüenza es una sensación, un sentimiento, un dolor de no ser la causa, de recibir algo sin haber trabajado por ello. Ahora, Lo que explican los cabalistas es que la vasija le pidió al creador la oportunidad de también ser causa y crear. Entonces, es por eso que se construyó esta realidad física. Esta realidad física es un escenario donde nosotros tenemos la oportunidad de compartir unos con otros. No podemos compartir con el creador porque el creador no tiene esencia de recibir, solo de dar pero sí nos dio lo que le pedimos, la oportunidad de co-crear. Nosotros vinimos a este mundo con la, con la, digamos, el trabajo, la misión, que nosotros pedimos, además, de ser causa, de venir a completar esta realidad que hoy vemos imperfecta. Entonces, cada vez que nosotros eh, recibimos algo sin habernoslo ganado, ¿qué va a suceder? ¿Cómo nos vamos a sentir? Yo te invito, Bianca, y también invito a nuestros amigos que nos escuchan a conectarnos con un momento en nuestra vida, una situación donde las cosas llegaron muy fácil, donde no invertí demasiada energía y sucedió y se dio. ¿Cómo se fue desarrollando todo eso? ¿Cómo me sentí en el proceso y en qué terminó? Muy probablemente... Las emociones que surgieron a través de ese proceso fueron falta de apreciación, 100%, ¿no? Enojo eventual, ¿no? ¿Por qué? A ver, no, no, te, no te resulta familiar, por ejemplo, una relación donde viste todo y la persona no te apreció nada, este se portó súper mal, terminó enojado contigo, se alejó se sentía el rey o, o la reina, ¿no? O sea, en lugar de, de apreciar lo que dabas, quería más, exigía más. ¿Qué pasa? Esa es nuestra esencia, ¿ok? Nuestra esencia creadora no se siente cómoda con recibir algo sin haber trabajado por ello, sin ser causa. A nivel ego, por supuesto que sí, denmelo todo y gratis y fácil y claro. claro, pero ese es el ego. Pero nuestra alma dice no, Esto no está bien, no viniste a eso. Ahora, vamos a identificar un momento que todos también lo tuvimos seguro, donde trabajamos muchísimo, dimos todo de nosotros, nos costó así sangre, lágrimas, sudor. O sea, todos tuvimos un momento donde pasamos por todas y al final conseguimos algo. ¿Cómo fue el final de ese proceso? Y es más, durante el proceso, ¿cómo nos sentimos? La satisfacción. Como pocas. Estoy segura que todos tenemos al menos un momento así en nuestra vida. Una relación, un proyecto, un proceso de salud, tener un hijo, ¿no? O sea, hay tantas de esas cosas y nuestro ego obviamente no quiere esa incomodidad, quiere rápido y facilito. Nuestra alma dice, no, viene a ganármelo. Entonces, ese es, esa es la descripción, digamos, de pan de la vergüenza. Y entonces, si la pregunta es, ¿cuándo estoy dando demasiado? ¿Cuándo no, no, no? no? Yo les recomendaría que empiecen por sensibilizarse de ustedes mismos. O sea, preocuparme si estoy dando pan de la vergüenza al otro, o si el otro está recibiendo pan de la vergüenza, si no se lo merece, si sí se lo merece, es distraerme de mi propio trabajo. Mi propio trabajo es resolverme a mí. Entonces, antes de preguntarme si esa persona se lo merece o no, o qué sé yo, o sea, la pregunta real es, yo estoy yendo continuamente en contra de mi naturaleza y estoy compartiendo y estoy saliendo de mi zona de confort y estoy apreciando lo que tengo y estoy trabajando continuamente por mantener las bendiciones que tengo y estoy también abierto continuamente a recibir más oportunidades de transformación, esa es la, la, digamos, la misión básica. Primero, o sea, desarrollar una sensibilidad de mi propio trabajo. Ya, eventualmente, cuando empiezo a desarrollar, digamos, esa conciencia, entonces ya me voy a empezar a dar cuenta si doy de más. Es más, si, si hacemos, digamos, el ejercicio del que partimos esta conversación, empezar a identificar tus eh, intenciones ocultas, tú te vas a dar cuenta si estás dando de más por las razones equivocadas. Siempre que tu dar sea incómodo internamente, espiritualmente hablando, o sea, nunca será pan de la vergüenza, porque además necesitamos confiar en la perfección de la creación. La persona que está junto a ti, perfecta para que tú reveles luz y esa persona, de alguna forma, también se puede ver eh, impactada, impactada positivamente por ti. Es perfecto. Entonces, o sea, implica un poquito certeza del sistema de la luz, donde todo es perfecto, donde cada persona que está en tu camino está ahí por la razón correcta y que trae un mensaje. Y tú, al recibir esos mensajes y transformar, y trabajar, y revelar esa luz te vas a beneficiar y vas a beneficiar a la otra persona. Entonces, yo me iría a lo simple, ¿sabes? Claro,
1: y en estos, sí. en estos dichos, ¿no?, de los pueblos o los refranes, que yo de verdad cada vez que digo uno, digo, Dios mío, qué sabiduría tenía esta, esta, esta gente, estos pobladores, como el típico sí. de al que, al que quiera azul celeste que le cueste, ¿no?, que todas las abuelitas nos decían esto. Yo creo que ellas tenían muy claro que tenía que haber este esfuerzo de Total. ganamos las cosas, claro, ya después se fue al otro extremo de no le contestes el WhatsApp en cinco horas, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, si sí. ¿sí vivimos con el celular de la mano.
0: Total, o sea, se involucra el ego y ya, todo va todo valió. Y otra vez, decimos al que el que quiera azul celeste que le cueste, pero normalmente pensamos en la acción, en la fisicalidad, sí. en, el, en el trabajo duro, ¿no? Y no es la acción, es la conciencia detrás. Si yo... Hago la acción correcta, pero internamente mi conciencia no ha cambiado, no estoy cambiando nada. De hecho, el único que sabe verdaderamente si está compartiendo es uno. Solo yo sé si yo di. Y,
1: está cañón eso, ¿no? Este era el nivel de, de intimidad que hay en esta relación con la luz, de solo tú y yo sabemos por qué lo hice. Y se me viene a la mente estos juicios que hay ahorita en redes sociales claro. de... El otro día una persona criticaba a todas las personas que están compartiendo pues sus rutinas de, re, de ejercicio, de alimentación, eh, que si limpie mi closet y saque esta ropa, y como que decía, bolas de superficiales, ¿en dónde viven? Pero bueno, era un post lleno de negatividad. Y justo lo que yo pensé es, ¿qué poco sabemos acerca del otro? ¿Qué poco sabemos si la otra persona no está haciendo un nada. esfuerzo,
0: no? Exacto, no sabemos nada, y... De verdad, juzgar, los que más estamos afectados cuando juzgamos somos nosotros.
1: Claro, porque nos separamos y creamos como negatividad en, nuestro, en nuestra energía, ¿no? Porque este post, mira, yo la verdad que ahora ando muy filosa, le di un follow.
0: Pues sí, porque te hace daño, te contamina, ¿Sí? te predispone, pues sí hay que cuidarse. Y de verdad, o sea, esto es sumamente importante y sumamente poderoso. De verdad, la única persona que sabe si está actuando desde un lugar de luz es uno nadie puede saber o sea un maestro decía ustedes no saben, ustedes me ven aquí dando la clase y quizá pueda parecer como sumamente espiritual y sumamente como ocupado de ustedes y todo el único que realmente sabe si está compartiendo soy yo ustedes no saben si al estar aquí parado enfrente yo me estoy deleitando hacia a nivel ego me siento lo máximo y sé que todos me van a amar eventualmente, o si yo, eh, diez minutos antes de empezar la clase, me estaba muriendo de miedo en mi cubículo, así estudiando, dudando de mí, o sea, sintiendo todos los temores posibles, y ya me resigné a que esto era lo que la luz me puso y vine y me paré aquí. El único que sabe ese proceso soy yo. Y sí, solo uno puede saber si está compartiendo verdaderamente. Entonces, no podemos vivir esperando reconocimiento y aprobación de otros uno tiene que estar siempre pues feliz ¿no? y claro de que el trabajo es entre la luz entre la vida y uno
1: Qué fuerte qué qué hermoso episodio Esther me ha encantado algo más que tú quieras agregar antes de despedirnos
0: uy pues sí quizás podemos compartir una herramienta final para que la gente se quede como sí por favor algo que recibo de, de las clases que compartimos en el centro se los comparto. Dice que eh, cualquier tipo de bloqueo que nosotros estemos experimentando en nuestra vida, casi seguro que proviene de pan de la vergüenza. Entonces, esta es una oportunidad para nosotros de identificar quizás una luz que no nos hemos ganado, una luz por la que no hemos trabajado o sacrificado nuestro ego lo suficiente. Entonces, los invito muchísimo a que identifiquen un área en su vida actualmente donde les gustaría experimentar más plenitud. Ejemplos típicos, amor. Amistad. Amistad, no conexión con mi familia, profesionalmente hablando también, financieramente hablando, miedos. La respuesta a eso es generarme una estrategia de trabajo de conciencia, acuérdense. Primero está la conciencia y luego la acción. ¿Cómo puedo ser más causa? Y también identificar cómo estoy siendo efecto en esta situación y ya les compartimos como estas diferencias, ¿no? Entre ser causa y ser efecto. ¿Cómo me está faltando ser causa? ¿Cómo, o sea, ¿cómo puedo más sacrificar mi agenda oculta? Uh-huh. ¿Cómo puedo sacrificar más mi deseo de recibir para mí mismo? ¿No? Probablemente solamente estoy pensando en mí. ¿Cómo me puedo expandir? Más, ¿Cómo puedo compartir más? Y algo que siempre dicen los maestros, lo que más des en tu vida, primero asegúrate de que tú lo estés dando.
1: Eso eh, también está cañón, ¿no? Está cañón.
0: Entonces, si tú quieres dar más amor, revisa si de verdad tú eres de esa fuerza de amor primero. ¿Quieres sí. que la gente confíe en ti? Primero revisa qué tanto tú estás confiando en la gente, ¿no? Etcétera. Entonces, los dejamos con este ejercicio final de reflexión, pues deseándoles que a cada uno de de ustedes y de nosotros que podamos revelar nuestro potencial a través de estas pequeñas grandes acciones de de restricción y de compartir transformador.
1: Claro, me encanta. Y bueno, pues eh, muchas gracias a ti que nos escuchas por habernos sintonizado en este podcast maravilloso. Eh, ella fue Esther Soto, coordinadora de voluntarios. Si algún día te interesa tomar alguna clase, voluntariar en el centro, que ya no forzosamente, o sea, a ver, 2020, como decía Eugenio, nos viene a demostrar que ya no dependemos de ir a un centro físico, sino ahora sí que podemos coordinar acciones alrededor del mundo entero.
0: Y, Incluso todos estos podcasts, eh, ¿no? O las personas que comparten en sus redes sociales, son acciones de compartir, o sea, y estás impactando desde tu casa. Claro. Sí, claro.
1: Entonces te invitamos a ti que nos estás escuchando a que compartas este episodio. Ah, ¿por qué no? Para que más gente estemos en esta sintonía del no juicio, del trabajo interno individual y de esta más bien empatía en compasión de unos a otros. Todos somos uno, venimos del mismo lugar, vamos al mismo lugar, aunque no lo creamos, aunque le llamemos de diferente manera, aunque tomemos diferentes caminos vamos al mismo lugar, estamos más conectados, creo que 2020 nos está dejando clarísimo esto, esta conexión que tenemos entre entre el mundo entero, es que ya no tiene caso que diga países porque el mundo entero está en esto, restringir el ego y pues bueno, muchísimas gracias, Esther, ha sido un placer.
0: (risa) Bueno, pues un abrazo.
1: Gracias a todos, bye bye. (risa)